Olá a todos e a todas e sejam bem-vindos a mais um podcast de WRC. Estamos aqui novamente após mais uma ronda do calendário, que foi na Sardenha, um fim de semana bastante chuvoso, como podem ver na fotografia atrás de mim, para quem nos acompanha em direto, um fim de semana com bastante dilúvio, com muitos pilotos a meterem água, diria até, e para analisar como costume, tenho o Guilherme comigo, boa noite Guilherme, e também temos o Hugo, que está de volta após ter participado num podcast também recentemente. Portanto, boa noite a ambos, sejam bem-vindos. E antes de arrancarmos, como sempre, quero só agradecer aos nossos patronos e às nossas patronas que todos os meses contribuem para ajudar o podcast a pagar as contas e continuar a crescer. Se nos querem apoiar, e podem fazê-lo em patreon.com.br e ficam com a possibilidade de ouvir uh, o nosso podcast exclusivo para patronos o Via das Boxes todas as quintas-feiras, dependendo da disponibilidade do nosso chefe, claro. <risos> Portanto, vamos à primeira, ao primeiro tema do dia, que é o trivia. Portanto, já sabem, Hugo e Guilherme, ficam aqui o vosso compromisso de não me ajudar a esquecer outra vez de dizer o trivia. Portanto, a gente já está a entrar outra vez no ritmo de não me esquecer, mas eu conto com vocês para não voltar a falhar também. Portanto, o trivia desta semana. Esta época, em seis provas, houve cinco vencedores diferentes. Portanto, estamos a ter uma época bastante diversificada. Qual foi a última época em que, à sexta prova, tínhamos cinco vencedores diferentes? Fica a questão para voltarmos aqui no fim. Portanto, podem ir pensando, puxando dos vossos livros de memórias, tanto têm até o fim do podcast. Portanto, Vou sacar da enciclopédia. Exatamente, tens que sacar da enciclopédia. Vamos começar então aqui um pequeno breve resumo do que se passou na Sardenha. A prova começou com uma super especial na quinta-feira à noite em Olbia e a Zepeca Lapi foi mais rápido, sendo assim o primeiro líder da prova. A sexta-feira foi um dia muito duro, com 140 km de classificativas, dos quais duas passagens pela classificativa de Montelerno, que tinha um total de 50 km de extensão. Portanto, uma classificativa das boas à moda antiga, com muitos quilómetros. Como os troços estavam bastante secos, Colin Rofampera teve a dura tarefa de abrir a estrada e com isso ficou arredado da luta pela vitória desde cedo. Durante o primeiro dia, a luta pela vitória foi feita entre Sebastião Gia e Zapeca Lapi, com o finlandês a emergir como líder no final de sexta-feira, com apenas uma décima de segundo de vantagem. Thierry Neville era terceiro a 18,6 segundos. O primeiro dia ficou marcado pelo acidente de Dani Sordo, um acidente algo bizarro, diria até, durante a primeira passagem por Montelerno, onde uma saída de frente que levou a que caísse num morro e, com isso, danificado bastante o Hyundai. Durante a assistência à hora de almoço, um momento caricato com o espanhol e o seu navegador Cândido Carrera, a juntarem-se à equipa de mecânicos a reparar o carro de forma a conseguirem continuar em prova. Guilherme, tu que és assim mais do mundo da Fórmula 1, com surpresa terá ficado o Cyril quando viu aquele momento de ver o piloto e navegador arregaçar as mangas e a juntarem-se à equipa para ajudar a reparar o carro. Aquilo é totalmente... é um mundo totalmente diferente. É um bocado como, como nós vimos também uh, penso no ano passado, quando o Alonso no, no Dakar, o Alonso viu-se numa situação em que teve de reparar o carro no meio do deserto. O máximo que eu me lembro de ver assim na Fórmula 1, uh, no, nos anos recentes, foi que uns pilotos a, a, a ajudarem a limpar um bocadinho da gravilha que tinha entrado, que, tinha, que tinham trazido do, no, no fundo de plano ou... Ou, ou se calhar até o um Vettel a carregar mais a partida, assim de repente eu me lembro. É o máximo que vemos, portanto posso Sim, ir. mas isso aí nem é, isso não é próprio comparável com, 
com um piloto e um copiloto a realmente a porem as mãos na massa um, na, na Fórmula 1 acho que há mais uma divisão e no, no Rally parece que os pilotos fazem muito mais realmente parte da, daquele núcleo de equipa que, que, tratam, que tratam do carro em qualquer, qualquer situação Aliás, porque eles têm de saber, eles têm de o saber, porque entre etapas também podem se dar, pode se dar a situação onde realmente eles têm que uh, reparar o carro. Penso que não foi o Neville um, um ano, há dois ou três anos, que teve de reparar, penso que foi um, um braço de suspensão. Um, é assim. Foi qualquer coisa na traseira que ele até teve. Foi? Ele teve de ligar ao, aos mecânicos para lhe darem instruções. Hugo, não sei se te lembras melhor do que eu, só me lembro de um Safari em 2021. Epá, agora assim, de repente, não, não me lembro da situação do Neville, mas o Neville ter que reparar uma suspensão não, não é nada que seja aí. Sim, é verdade. Sim, é verdade. Exatamente, mas, exatamente. Hoje não podemos Há aquele famoso vídeo do Colin McRae. Na, penso que era em 97 na Argentina ali a, a endireitar um, um braço de suspensão com, com umas pedras portanto isso é que é mecânica é um mecânico clássico é com força bruta e há de, lá, há de, há de chegar até ao fim mas são, são uh, desportos motorizados diferentes mas, mas acho, sempre, acho sempre piada ver e certamente o Habit Bull também, também achou, achou piada esse momento. É, foi um choque cultural para ele. Continuando, portanto, o resumo. Uh, a boa luta entre Sebastião Gia e Luisa Pecalapi arrastou-se para Saba, com o finlandês a esboçar alguma luta nas primeiras classificativas do dia. Porém, Sebastião Gia deu o check-out na classificativa 10, deixando Luisa Pecalapi a uns longínquos 18 segundos. Thierry Neville mantinha-se por perto do finlandês, estando a 6 segundos do colega de equipa no final da manhã. Durante a tarde apareceu a chuva e com ela apareceu o ritmo do, o ritmo do Hyundai, que se começaram a aproximar rapidamente de Eugia, até que na 14ª classificativa o francês bateu, deixando-os completamente isolados na luta pela vitória. E aqui faço-me uma pergunta já ao Hugo. Hugo, achas que isto é o fim da luta de Eugia pelo título? É o fim do sonho de voltarmos a ver um Sebastião campeão? Os cortes, tem de ser eu, o, o AG já, já ia perder muitos pontos nos rallies que, que ele vai falhar e nem digo, pronto, obviamente ele não está a fazer o campeonato inteiro mas mesmo que ele participasse a determinado ponto se ele decidisse, bem uh, adicionando estes dois ou três rallies ao meu calendário eu tenho chances de, de ser campeão há ali alguns rallies que mesmo que ele participasse mesmo assim, eu, eu tenho convicção que ele ia perder muitos pontos, que é aqueles rallies mais rápidos de gravilha, como a, a Estónia, a Finlândia, o, o Chile também é bastante rápido, e o OG, mesmo que fosse participar nesse rallies, ele ia acabar por perder pontos. Por isso, ele já no, no campeonato parcial que ele está a fazer, está a perder pontos, isto é... é, é isto é mais para a malta da internet. Sim. É aí estou de acordo contigo. Que é, achavam que isto era tudo muito fácil e que ele limpava isto tudo. Não é bem assim. Os rallies não são bem assim. Não são contos de fadas assim. 
Sim, mas vamos ser sinceros, chegou ali uma altura em que <risos> ele fez-se ele fez e no momento em que ele, ele vem no, em Monte Carlo, que nós, pronto, acho que já toda a gente sabe o que é que vem aí quando o Ogier aparece em Monte Carlo. Mas depois vai ao México e faz o que faz. Realmente, realmente é muito conto de fadas, mas houve uma altura que eu ainda pensei, olha, mas tu queres mesmo ver que isto vai acontecer? Mas aí também se pode, também se pode meter por outro prisma. Hoje, se tivesse ido à Suécia, quantos pontos é que ele tinha conseguido? Duvido que ele conseguisse mais que uns 10, 12 pontos já contar com o Power Stage. E se for preciso, pois, ia ter talvez. pior posição de pista no México, e no fim de contas ia dar ela por ela. Pois, sim, tu, provavelmente tens razão. Eu só digo, eu digo isto porque estava a achar piada o facto dele, durante algum tempo, uh, mesmo só fazendo dois rallies, estava, estava em segundo lugar no campeonato. Segundo não. Estava em terceiro lugar no campeonato. Ele chegou a estar mesmo a seguir. Ele estava na liderança na entrada sim, da, sim, da, da Acho que ele chegou a liderar o campeonato. Sim, acho sim. Que sim. A, a, mas a seguir. Sim, foi a, ao fim da terceira prova, imediatamente a seguir ao México. Certo. Sim, sim. E fora que ele também é. já perdeu aqueles pontos na Croácia do, do famoso Foro. Foi. Sim, exato. Eu estava a ser, eu vou ser honesto. Eu quando olhei para a classificação e vi hoje dia a 18 segundos um lápis, eu pensei: pronto, isto está decidido, vai ser que nem Portugal. Num, se um Daniel se vão lá chegar e pensei que é para mim, caraca, vamos ter outra vez um, um Sebastião à frente do campeonato e a ganhar isto tudo e o gajo nem faz uma época inteira é um bocado vergonhoso, pensei eu pá, as coisas correram como correram correram só saiu a sorte grande saiu a sorte grande aí o Dai e é o que é. é faz parte, faz parte, umas vezes ganha outras vezes perde-se, mas por um lado é bom para o nome do campeonato não teres um piloto que está a tempo parcial estar a ser líder, não era assim um bocado dava mau aspecto, digamos Dava-me dava mau aspecto, dava. Era um bocadinho, era um bocado quase uma comédia para, para com os pilotos uh, que estão lá a tempo inteiro, uh, mas também acho que poderia chamar mais a atenção ao próprio campeonato, tendo o OGE oito vezes campeão do mundo fazer estes brilharetes mesmo entre aspas reformado uh, mas sim, eu estou de acordo com vocês os dois Ele, principalmente depois do, deste, deste rally, deste fim de semana acabou esse sonho, esse conto de fadas foi ao ar é verdade. Uh, continuando então o um resumo para, para passarmos já a seguir aos destaques da prova. Uh, até o final da prova, as ordens da equipa da Hyundai imperaram. Isapeca Lapi mal viu o Sebastião Gia, sabia perfeitamente a função dele. Lavar o carro até o fim, marcar o máximo de pontos para a Hyundai e deixar o Thierry Neville vencer a prova. E foi isso que aconteceu. Uh, os restantes pilotos. Cada Rovampera fez uma prova bastante discreta e inteligente, acabando por beneficiar dos azares dos rivais, terminando a prova com um excelente terceiro lugar e os pontos máximos da Power Stage. Com isso, estendeu a sua liderança no campeonato. Portanto, assim, vou dizer a classificação, mas ele estendeu a sua liderança. Para... E o segundo classificado neste momento é o Thierry Neville. Portanto, há aqui uma troca de classificação bastante grande. Elfin Evans foi... foi... Também fez um rally que foi quarto, foi quarto classificado, levando um ponto, um ponto da Power Stage. Numa prova, para mim, na minha opinião, foi uma prova para esquecer, onde diversas áreas e falta de ritmo levaram apenas a um quarto lugar. 
O Dani Sordo desistiu no último dia com problemas no Hyundai 20, quando era quem classificava. As passagens pelos cursos de água durante a prova, devido à intensa chuva que se fez sentir, fizeram várias vítimas, entre os quais está a de Katsuta, que foi quadragésimo, após problemas mecânicos no segundo dia terem obrigado a desistir. Otana, que também viu o seu puma se calar no charco e, e terminou bastante longe do top 20. O Pierre Lelouvet voltou também a ter uma prova para esquecer, beneficiando de partir bastante de trás e, e até onde voltou a mostrar bastante andamento, talvez a beneficiar de uma estrada mais limpa, mas problemas mecânicos no fora atrasaram-no bastante e acabou por desistir com uma saída de estrada ainda durante o primeiro dia. E aqui faço uma pergunta aos dois. Já estão a começar a sentir que o Pierre Lelouvet estará a ir na trajetória de, por exemplo, de um Temo Sonino, de um... Adriano Formol, ou seja, um piloto que até tem bastante potencial, mas não está a conseguir por motivos, seja por acidentes ou problemas mecânicos, entregar os resultados que a equipa quer. Acreditam que isto pode ser o princípio da queda do, do Pierre Lelouvet? Ainda acreditam que isto é só uma, uma má fase e que será passageiro? Uh. É assim, eu acho que o Lelouvet é menos rápido, que tanto o Formol como o Sunina mostraram, mas, por outro lado, também o, os motivos por que ele abandona são menos graves. Por isso, vai dar ela por ela. Mas, em Portugal e aqui na Sardanha, o, o rapaz já deu, assim, algum ar da sua graça. Na sexta-feira, por isso, acho que com o tempo vai lá. Não parece que ele vai, vai ser um, uma nova grande descoberta da M-Sport, mas é um piloto sólido. Poderá tanto ser um piloto importante para qualquer equipa, tipo um Dani Sordo, um piloto bastante importante para marcar pontos, que seja regular e ao mesmo tempo rápido. É isso que estás a querer dizer? Sim, sim. Guilherme, o e problema é que com... Desculpa, desculpa. Só um... Um... <risos> uh, mas, mas pronto, mas é que o problema é, é que atualmente o WRC só com oito carros a tempo inteiro, se calhar há pilotos melhores no mercado, mas, mas pronto, mas a M-Sport, uma equipa com a dimensão que tem, com as condições financeiras que tem, perde menos dinheiro com um piloto que, opa, o, o mais que acontece é uma suspensão que tem que ser arranjada, do que um chassis inteiro. Exatamente, como o Fórmula 1 passadeira, chassis prova sim, prova sim, portanto, também, se calhar fica, fica mais barata a conta. <risos> Eu concordo, eu concordo com, 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 com o que está a dizer. O... Sim, ele tem, ele tem cometido mais erros. Ele tem cometido erros, mas não são erros graves. São aqueles erros que são, pelo menos para quem está a ver, são um bocado frustrantes, porque ele realmente, tanto nesta sexta-feira como na sexta-feira em Portugal, ele pareceu ter ritmo para fazer um pequeno brilhareto, para, para realmente começar a mostrar uh, em resultados o talento que ele tem. Um, mas o que parece é que é um bocado, falta-lhe dar aquele clique. Ele, em Portugal, o que pareceu foi que ele entrou numa espiral. Ele cometeu um, uh, começou, a perder, começou a perder tempo e depois foi um bocado à maluca e cometeu o erro que acabou por, por estragar completamente o, o fim de semana. Aqui acho que foi um bocadinho mais de azar. 
E é o que eu digo, ele precisa mesmo do, do, de um fim de semana mais limpo, em que, mesmo que ele não mostre a velocidade que mostrou nestas últimas sextas-feiras, que pá, seja consistente. Eu sinto que é um bocado semelhante ao que nós dizíamos sobre o Solberg no ano passado. Para, para não ir logo a matar, tentar acabar rallies, pontuar, porque é para isso que ele está lá na M-Sport. Não, não é o candidato a vencer, porque eles têm o Tanak, o foco vai estar sempre no Tanak. O que ele tem de fazer é pontuar para, para a equipa. E ajudar a equipa, acima de tudo, a não ter mais despesas. Sim, também. Também é essa parte que é importante. Portanto, uh, temos só aqui um tweet, um tweet, não, um comentário do João Pereira a dizer, petição para o Vasco não fazer tweet sobre o TRV. Estou de acordo, João? Não volta a fazer qualquer tipo de tweet que dê a Jinx. Portanto, a partir de hoje fica em silêncio. Não volta a falar mais. Deixa a prova acontecer, a gente fala no fim. Pode ser que as coisas corram melhor. E depois o João também comentou a dizer que digam por favor que vão analisar o possível rumor do Cali na Hyundai. Sim, está nos planos, sim. a gente daqui a um bocado já fala no assunto. Mas primeiro, vamos à classificação do Mundial de Rallys. O campeonato atualmente, eh, o líder do campeonato atualmente é Cali Rovampera, com 118 pontos. Terry Neville com 93, Otanak com 85 pontos. Alfin Evans com 83, Sebastião Gia uh, com 70 pontos. Portanto, já vai a quase 50 pontos do Cali Rovampera. O Isapek Alapi tem 67 pontos e o Dani Sordo tem 36. Portanto, como vem o Calero Vampera já leva uma prova de avanço. Portanto, para quem teve o início de campeonato tão mal, à, à, quinta, à sexta prova já leva uma prova de avanço sobre o segundo classificado. Portanto, isto diz tudo. Portanto, mesmo no lugar mau está a conseguir provar que tem talento e que o seu talento chega e sobra. Portanto, se calhar o título começa já a começar a escorregar para as mãos do, do Rovampera e poderá já estar a caminho a revalidação. Vamos também só olhar assim rapidamente para o que aconteceu no WRC2, que tinha um líder que estava a surpreender tudo e todos, que poderia ser a primeira vitória da M-Sport desde Monza 2021, o primeiro pódio da M-Sport desde a Sardanha em 2022, mas infelizmente ele informou que estava bem encaminhado, teve um, um despiste na última classificativa, da, na Power Stage, com, a sofrer um bocado de aquaplaning, segundo o que ele se queixou, que, ou seja, ele disse que ia com bastante calma porque tinha que chegar ao fim, Entrou em Aquaplaning e saiu de estrada. Portanto, uma saída bastante infeliz que acabou por dar a vitória ao Andreas Mikkelsen, que, foi, que teve como logo a seguir o Timo Sunina e o Kajetanovic em terceiro. Portanto, o velho careca no pódio outra vez. Estamos potentes. Pergunto-vos também se acham que o, o, o Formos dará a desperdiçar um futuro regresso à equipa, porque, à equipa principal porque, apesar de não estar a ter grandes resultados, está a ter algumas exibições bastante encorajadoras, mas parece ser mais do mesmo. Parece que falta ali um último clique que faça com que as coisas aconteçam. É, portanto, ele atualmente, no WRC2, nem está nos cinco primeiros. Ele está, está bastante distante do, do líder que é o Ioan Rossell. Portanto, as coisas já não, já não estão bem encaminhadas para ele sequer ser campeão do WRC2, mas que também não é esse o objetivo. O objetivo dele era um ano de reconstrução e de recomeço, mas parece que está a faltar, continua a faltar no clique. Hugo, uh, partilhas da mesma opinião? Bem, eu acho que o Formou está a fazer uma época espetacular. Bem, se, ter, se tivermos em conta que ele, no Monte Carlo, o carro não tinha ritmo nenhum, esteve, terminou uns dois minutos e tal da vitória contra o, o C3 e o Novo Fábia, 
e, e agora nos últimos rallies ele tem consistentemente ganho classificativas e tem mostrado um, um excelente ritmo e não tem feito erros graves por isso eu acho que o Formor está definitivamente no, no caminho certo acho que isto não o deve abalar porque são coisas que acontecem nos rallies até o Ogier que é campeoníssimo já lhe aconteceu exatamente a mesma coisa e em condições que não estavam tão difíceis como estas porque imagino bem este rally deve ter sido difícil para toda a gente um minuto está uma descarga de água a estrada toda enlameada e o pior é o chumbo cheio de água e, e depois foi preciso estar, estar mais ou menos cheio pronto deve ter sido uns três dias mesmo uh, mas, mas pronto, o Formoto tem que continuar o campeonato não é o, o objetivo dele é mostrar à equipa que ele tem ritmo e é, e é também mostrar e depois, o objetivo secundário é a M-Sport mostrar que o Fiesta Rally 2 está aí para as curvas e consegue desafiar a concorrência para vender carros porque é um problema grave que a M-Sport tem que é uma empresa privada e não vende carros Neste é momento claro. vamos ver, eles só têm o Gregoire Monster que só lá está por causa do Serderidis e, e têm também o Roberto Virbes, que é o campeão JWR sem título, e por isso é que ele está no Fiesta, porque fora isso não vemos mais ninguém com Fiesta. Portanto, a M-Sport está a perder claramente a corrida do desenvolvimento do For Fiesta na, na, na categoria Rally 2. Mas eles têm recuperado e eu acho que para o ano já somos capazes de ver mais um ou dois carros. Portanto, devagar, semana também começa a ser um mercado saturado com Skoda, Hyundai, a Toyota a juntar-se, a Citroën, portanto já começa a ser um mercado saturado e a M-Sport tem que mexer da perna. Guilherme, Sim. tens a dizer que o Adam vai a Toyota. Tens razão, tens razão. Para o... você, sincero, tendo em consideração as poucas expectativas que eu tinha do do Fórmula fazer alguma coisa, tendo em consideração que o desastre que foi no, no ano passado no, no WRC, uh, sim, para, o nível de pressão é diferente, mas mesmo assim, uh, eu acho que ele está a fazer autênticos milagres com aquele carro. Uh, tendo em, principalmente tendo em consideração a diferença teórica entre o, o Fábia e o Fiesta. Uh, e, para ser sincero, eu vendo o que ele, o que ele fez na, na Sardanha, o que fez em Portugal, se ele tivesse mostrado este, estas performances, mesmo tendo em consideração os erros que ele tem, que ele tem feito, uh, ele, não tinha, ele nem tinha saído do, do WRC. Uh, por isso, acho que ele está realmente no bom caminho está a mostrar-se bem uh, não só a M-Sport como a outras equipas, por exemplo eu uh, e, e foi pena porque nesta uh, o rally era dele completamente e o erro não foi o erro não, a culpa não é dele é, é algo que acontece há culpanagem é das circunstâncias é, Exato. É das pode, condições. Acontecer, pode acontecer a ele podia acontecer a qualquer outro piloto, por azar, pronto, estava ele lá. Um, mas acho mesmo que, que ele, tá, ele 
ele está a mostrar-se bem. Ele está, está a ser uma boa recuperação. Muito melhor do que, eu estava, do que eu alguma vez acharia que fosse possível. Muito bem. Eu partilho da mesma opinião que vocês. Uh, acima de tudo, está a mostrar andamento. Falta, continuo a achar que falta o clique. Falta ali qualquer coisa a desbloquear porque ele tem que ser rápido consistentemente e não só de vez em quando, e tem que começar uhum. a minimizar os erros. Falta o clique, mas ele tem tempo, nem que faça como o Tanak. E eu vou sempre por exemplo do Tanak, que é despromovido, passa dois, três anos pelos Rally 2, anda por lá, e quando volta, volta um piloto diferente. Portanto, o Adriano Formos, se não for já este ano, tem mais um ano pela frente de reconstruir a confiança e continuar a evoluir. E acima de tudo, ajudar a Sport a evoluir para vender mais fiestas Rally 2, porque é isso que eles precisam, efetivamente. E acima de tudo, esperemos que o Adriano mantenha o bom nível do humor do Twitter, porque tem sido engraçado. Então, tem sido das minhas contas preferidas de seguir durante os fins de semana de rally, portanto, e de lá seguir o rapaz que aquilo até é engraçado de ver de vez em quando. E já, Atualmente. E já agora, em relação, estávamos a falar do Lobé. Se o Lobé continua a, a mostrar flash, mas a não conseguir passar da quinta-feira, eu também não ficaria chocado se houvesse uma troca no final do ano entre o Formou e o Lube. Do regresso do Formou e do, do Lube descer para, 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 para rodar. Sim, para rodar, exatamente. É, poderia, ser, poderia ser importante, porque o Lube também não tem alguma experiência provas fora da Europa, portanto há muitas provas que nem são a primeira vez. Portanto, também eu tento não ser muito duro, porque é a primeira vez que ele faz muitas provas, mas nestas que ele já fez ano passado... Já vou tentar se manter a, a dureza mais em cima, não é? Ou seja, julgar de igual para igual. Faz parte, é o que é. Sim, sim. Eu, eu acho isso muito difícil de acontecer, porque já está o budget feito e o Lupe tinha que, tinha que fazer coisas muito graves para isso acontecer. Eu estou a dizer para o ano. Não há ah, meio para da, o ano, sim. Não há meio da temporada. Estou Pode ser que até hajam três pumas para o ano. Esperemos que a Red Bull abra os cordões à bolsa <risos> e hajam três pumas para o ano. Vamos todos rezar. Se não forem religiosos, fiquem só com esperança. Uh, a classificação do WRC2 atualmente, é, e volto sempre a frisar, os pilotos podem participar em sete provas contra os seis melhores resultados. E o Arno Rossell lidera com, com 77 pontos, em que já participou em quatro das sete provas. O Oliver Sober tem 64 pontos é, e participou em quatro das sete também. Gus Greensmith tem 62 pontos, com três provas realizadas. Emil Lindholm, com 44 pontos, tem em três provas realizadas. E o Andreas Mikkelsen com 42 pontos, com apenas duas provas. Portanto, o Andreas Mikkelsen tem aqui dois resultados muito fortes, que o colocam logo em quinto lugar do campeonato com apenas duas provas. Poderá ou não ser mais um ano de desperdício, mas parece que o ano do Andreas Mikkelsen não passará muito mais que isto, que ele decidiu apostar em duas ou três provas e basicamente vai ser isto. Não, não há budget para muito mais, nem parece que a Talk Sport tenha espaço para ele, atualmente. Muito bem, resumo feito, vamos aos destaques do Rally da Sardenha. E antes de arrancar para os destaques, até vou ler aqui os destaques do Doidos por Rally, que passou aqui para nos desejar uma boa noite. Tanto ele como o Pedro e Suelas passaram cá para nos desejar uma boa noite. E o Doidos por Rally diz que os destaques dele são o positivo, é que foi uma boa preparação para o Safari, o Rally da Sardenha. O menos deste Rally foi novamente o último dia, antes da Power Stage, com os pilotos a andar devagar e a malta a sofrer para vê-los passar. Algo tem de mudar. É verdade, estamos de acordo. Vamos ver o que é que sai daqui para a frente, porque... A FIA já, o promotor já reuniu com os pilotos, vai voltar a haver reuniões com os pilotos para decidir o que se vai fazer daqui para a frente, porque efetivamente alguma coisa tem que mudar no formato. Então vamos começar pelos destaques positivos. Portanto, Guilherme, passo a palavra. 
quais são os teus destaques positivos do fim de semana? O, o ritmo do Lapi. Acho que esse acaba por ser o maior destaque. Foi o... O Rally, em geral, foi muito bom. Porque foi completamente o oposto do, do Rally de Portugal. Em que, em vez de termos um gajo a ficar em primeiro e simplesmente distanciar-se, vimos uhum. várias trocas de, de liderança. Um, e o Lapi confirmou o que eu já tenho achado há, desde o início da temporada, que é ele está com... está uh, tá bem, está com um grande ritmo. Tem sido rápido em todo o tipo de... de terrenos e ele teve ele esteve na ele esteve mesmo a lutar pela vitória o que é incrível ele eu penso que eu vi que ele trabalhou muito na na Hyundai para o setup para esta na, ah na sim Finlândia, porque eles fizeram ele, o Isabel Calapi e um piloto mistério, que ninguém sabe quem é, ou quem é que estou a brincar, Sim, fizeram todo, uns testes perto da base da Hyundai, porque os, as equipas podem fazer testes quase ilimitados perto da sua base, ou seja, a Hyundai montou uma base na Finlândia e eles foram lá fazer um teste, calhou de ter chovido, acho que choveu torrencialmente num dos dias, portanto até lhes calhou bem para o setup e afinar o carro para a lama, mal sabiam eles que pode ter sido aí uma das chaves do, do sucesso. O piloto mistério, a gente fala mais à frente. Sim, mas o ele... Stig. Ele é o Stig, Stig. exatamente. Exato. Mas o... Isso certamente ajudou o facto de ele ter tido esta preparação, de ter podido, uh, podido afinar o carro para condições que calharam ser as do, do Rally da Sardanha. Um, por isso, esse, ele é o, ma o maior destaque, o destaque mais positivo a Hyundai finalmente conseguiu ganhar este ano. Havia, havia pessoas que, que já andavam a dizer que isso não, não iria acontecer este ano. Um, eles tiveram durante muitos ralis no na posição do quase uh, e agora finalmente conseguiram com o Neville, que pode não ter sido mais rápido em geral neste fim de semana mas foi consistente, não cometeu erros, que já é um bónus. Agora, o, o, os pontos menos bons... Foi... Não, menos bons não. Primeiro é são os positivos. Vamos só para a positividade. Sim, primeiro então, é só a positividade. Depois a gente vai aos negativos. A luta, a luta pelo Rally, Lapi e a vitória do, da Hyundai. Uh, quais é que são os teus pontos positivos? Bem, o meu primeiro ponto também vai para o LAP e para a Hyundai no geral, porque a Hyundai tinha dois carros a lutar pela vitória em dado momento, e no momento em que o Agia desiste, o... pensava-se que ele ia perder tempo naquela tarde, ou pelo menos eu pensava que o Agia nessa tarde ia perder tempo devido aos problemas da Toyota com os charques d'água, e naquele momento, para mim, a lógica ditava, o OGE ia perder tempo e o Lapi e o, talvez o Neville fossem ultrapassar o OGE e o Rally ia totalmente em aberto para o último dia pronto, o senhor Cyril Abitbull teve outras ideias e também 
o Oji, ou a lama na bota do Oji, segundo ele. Segundo o que ele diz, foi a lama. E, e aliás, até aquela classificativa que o, uh, que o Lapi fica a 4 segundos do Oji, ele estava a ganhar tempo nos parciais Johnville, só que devido às, às condições climatéricas, ele no, no fim perdeu uns 7 ou 8 segundos para o Johnville. E, pronto, e, nesse, e até dado parcial e a ganhar por isso é pá pronto eu fiquei muito fiquei fiquei mesmo full com as ordens de equipa mas pronto faz parte faz parte e, do ainda jogo. precisava ainda precisava deste resultado e opa e o Lapi mostrou do que é que é capaz ele está a fazer uma época excelente e e, já e tem tudo para três podes consecutivos se não me engano já vem três podes consecutivos portanto vai aqui numa onda de bons resultados é, Sardenha, Portugal e Croácia é. e tem tudo para continuar o, ele tem a posição de estrada melhor que todos os Sim. adversários diretos e dois dos rallies que sucedem agora são muito vantajosos para ele que é o único rally que ele já ganhou que é a Finlândia e também a Estónia Estás a esquecer do e... Quénia. Eles não vão ao Quénia primeiro. Sim, sim, sim. Eles vão ao Quénia, mas depois do Quénia, duas provas... É, é sempre andar. Duas mas provas à medida de dele. Exatamente. E, pronto, e o, o Quénia também há de ser uma lotaria. Se calhar não tão grande como aqui, mas... Também há de ser uma lotaria. Também há de haver alguns problemas com o Fest Fest. E vamos ver. Estou muito ansioso para ver o que é que o Lapi vai fazer no resto da época, lembrando que é ainda os primeiros meses dele com, com este carro. Portanto, vamos ver o que ele é capaz de fazer. O, outro dos pontos positivos que eu tenho é o, os líderes dos campeonatos. Nenhum deslumbrou, mas todos fizeram um, uma prova muito sóbria e conseguiram dilatar a, as suas lideranças. O Rovampera Teve um dia muito difícil na sexta-feira a abrir a estrada, que é, era totalmente expectável. Ainda para mais, teve a tarefa uh, mais complicada devido àquela classificativa do Montelerno com 50 km. Um dia, só 150 km apenas num dia, pronto, era muito complicado para o Rovampera. Mas teve os, foi aproveitando os problemas de toda a gente, conseguiu acabar no pódio e ainda conseguiu fazer. A, a vitória na Power Stage, ou seja, para mim não havia mais nada que ele pudesse fazer. Não chegou inteiro ao fim, fez os 5 pontos da Power Stage e o, o Neville finalmente ganhou um rally, apenas lhe ganhou 5 pontos. Por isso, o, o Rob Ampera sai daqui com a vantagem muito dilatada. O Rossell também podemos dizer a mesma coisa, uh, por, embora o para já ele tem muito mais concorrência, tem o triplo ou o quádruplo da concorrência, mas pronto, isso é... Olha, olha que o Gus Green Smith continua muito por perto. O Gus Green Smith com menos uh, uma sim, prova... Não, eu, eu, eu digo é mesmo a, o, o tamanho de, dos inscritos, da lista de inscritos. Que, mas pronto, o Rossell terminou em quarto, por isso ele para já tem dois primeiros e dois quartos lugares, que, pronto, no WRC2 temos que fazer as contas assim, Presumindo que ele, ele vai ao Rally das Três Fronteiras, ou aquele, aquela invenção nova lá na Alemanha e na, na República Checa e na Áustria, que é um grande favorito a vencer. Presumindo que vai ao Japão também, porque em asfalto 
e é o forte dele, e é o forte do carro. Uh, tem mais dois pódios, pronto, obviamente não vamos dizer vitórias, mas uh, tem grandes possibilidades de, de ganhar mais dois rallies, e ainda vai ter um terceiro rally, que talvez seja o, a Acrópole, que ele já ganhou, mas não tenho a certeza se foi na geral dos rally 2, mas pelo menos já a categoria já ganhou. Por isso o, o Rossell, acho que neste momento tem o campeonato de ganho. Ou tem uma mão, poderá ter uma mão no campeonato. Estou a ver muito difícil também... conseguir ultrapassá-lo. Também isso vai depender muito do E depois do também só uma palavrinha um... também para o William. Sim, sim, força, força. Uh, também só uma palavrinha para o William Creighton, que é do JWRC. Pronto, o JWRC são seis provas iguais para toda a gente, não diferente do WRC2. E o William Creighton, para já, conseguiu a sua a segunda vitória da época e tem uma vantagem enorme de 32 pontos. E do JWRC ele é disparado o piloto mais rápido e há apenas um piloto francês que, que teve a discutir com ele a vitória no Rally da Croácia, até terem os dois azares. Um, mas, um, mas pronto, e é, é um piloto irlandês e pode vir a ser um título muito importante para, para a Irlanda depois do que aconteceu este ano, e, e pronto, e diga-se, passagem que a Federação Irlandesa está a fazer um trabalho fantástico, e queriam todas as federações nacionais fazer o mesmo trabalho que a Federação Irlandesa está a fazer, e pronto, não, não sei se vai ser o, o William Creighton, mas eu dou 15 anos para haver um campeão irlandês, porque eles estão mesmo a fazer um trabalho... Olha-se por um rally internacional, há sempre carros com, pintados com as cores da, da Federação Irlandesa. Pronto, e tenho apenas um último ponto positivo também, força, que força. já falámos, que é o Formou e o Fiesta Rally 2. Pronto, já, já falei, não, não precisa de assinar. Coitado do rapaz no fim, mas não, não, deixa, não deixa de ter sido um rally muito positivo. A única coisa que se calhar posso mencionar que é nova foi aquela classificativa de sábado que ele deu uma abada, ganhou 20 segundos a toda a gente, ali perto de um segundo por quilómetro, foi mesmo fenomenal. Ele ligou, ligou os cheats no Dr. Rally, ele ligou ali o alto passo, ele foi sempre a viada. Eu também dou 20 segundos nas classificativas, mas é só quando aquilo está em fácil. E, e ele tá não cortou as curvas. O não, não, não cortou não as curvas, como, como diz nos menus de loading do Dr. Rally, e, e viu-se o que ele conseguiu fazer. Muito bem. Eu não quero repetir muito dos meus pontos positivos, mas eu vou destacar a classificativa de Montelerno, porque acho que fazem falta as classificativas longas assim. Foi uma classificativa que das duas vezes que houve passagens por lá, mas eu sempre na classificação, ou seja, foi uma classificativa que teve impacto na prova e em que os pilotos conseguem se expressar mais e mostrar o seu andamento do que apenas aquelas classificativas de 10 a 15 km em que acaba por ser distâncias muito curtas entre eles. Portanto, acho que são classificativas que fazem falta e esperamos que no futuro abre uma maior abertura para fazer mais classificativas assim. Outra coisa que também gostei foi a dureza da prova. Essa sempre foi uma prova bastante dura, por não era por causa do calor, das pedras, do pó, era tudo junto e acabava por ser uma condição muito difícil para os carros. Mas este ano decidiram inverter o papel, foi tipo um 360 completo, e este ano tivemos chuva, lama, eu não estava à espera, mas foi muito divertido de ver. Os pilotos não devem ter achado, mas eu pessoalmente adorei. Acho que foi um rally como deve ser. Depois também destaco a Yodai, obviamente, o navio, o Rovampeira. E com isso vamos aos destaques negativos. E que eu digo já os meus. Que é a M-Sport. Mais uma prova completamente anónimos. O Tanak começa cada vez mais a ver a sua possibilidade 
de lutar por um título a escapar-se e de alguma forma ele continua em terceiro do campeonato e eu acho que deve-se muito ao piloto e não ao carro porque especialmente a nível de fiabilidade aquilo tem muito, mas muito mesmo que andar uh, o meu outro ponto negativo foram as can os cancelamentos de classificativas acho que não foi propriamente a melhor coisa de sempre em termos de organização a Sardanha com bastantes classificativas a serem canceladas e acho que houve um ponto acho que foi sábado de manhã, que quem partia atrás dos WRC2 fez tipo uma classificativa, ou das três, porque há duas que são anuladas e eles nem sequer arrancam, vão diretamente em ligação. Portanto, é uma coisa que se calhar os regulamentos têm que rever, porque, quer dizer, o piloto paga, inscreve-se e depois chega ao fim e faz não sei quantas classificativas em ligação. Ah, e já para não falar que a Power Stage, depois dos WRC passarem, foi cancelada. Simplesmente, tipo, os pilotos simplesmente não arrancaram. Exatamente, tanto as condições estavam tão más e eles só permitiram os WRCs por causa das transmissões e para haver uma power stage porque de resto cancelaram logo. Portanto, há aqui certas coisas que se calhar têm que mudar no futuro. Já não é a primeira vez que coisas estas acontecem na Sardenha. Com certeza que o promotor estará atento à situação e poderá mudar aqui alguma coisa. Guilherme, mas é que são os teus destaques negativos? Já que há bocado este todo lançado. O meu, o meu destaque negativo foi principal é a, a lama na bota do, do OG. É o meu ponto, meu ponto negativo, porque retirou, retirou uma batalha que estava a ser bastante interessante e facilitou um bocado a Hyundai e, e basicamente criou a situação perfeita para haverem ordens de equipa e acabar aí a, a luta. Eu, eu pessoalmente concordo com a ordem de equipa porque eles como equipa têm de focar tudo no Neville porque é o que está mais próximo mas pronto, foi um bocadinho um esvaziar uh, porque estava a ser realmente uma batalha muito interessante. Um, o outro ponto contra o negativo era é relacionado com o que tu estavas a dizer da M-Sport um, que é o esta é, em relação é uma falha no campeonato para o campeonato o, o Tanak não, não ter pontuado não, não estar a, a pontuar tanto porque eu olho para como nós tínhamos o campeonato antes de Portugal e Sim, tinham acontecido várias, várias coisas que causaram, que fizeram com que o campeonato, a tabela classificativa, tivesse como, como estava, em que os cinco primeiros estavam coladinhos. Agora olhamos para a tabela e vemos o Rovan Pera lá à frente, o Neville a 25, a 25 pontos, pontos. Uh, e os outros todos já... Ok, tudo pode acontecer, mas já estão fora. Do, da luta o que é uma pena porque eu estava com expectativas que o Tanak fosse fazer a sua versão de, uma, de um conto de fadas mas pronto acho que este, este rally acaba por matar também esse, esse sonho Hugo Bem, eu também estou de acordo quanto à viabilidade da M-Sport o Tanak já, já é o terceiro rally que é muito afetado por, pelas questões de fiabilidade. No México, logo no início, ficou 
ficou logo neutralizado. Na Croácia ficou impossibilitado de lutar, tentar lutar pela vitória devido também a problemas mecânicos. E, e pronto, e agora aqui também... Ele já na sexta não tinha perdido também muito tempo, mas isto é um rally de atrito, e um rally de atrito, pode-se perder um minuto, pode-se perder dois, o que interessa é chegar ao fim, e, e se não há carro para chegar ao fim, vai ser muito complicado, e ainda para mais o, o Tanaka até tinha dado várias declarações, que tinham, penso que era na suspensão, que, tinha, que eles tinham feito umas atualizações, e o Tanaka estava moderadamente confiante, ele não queria dizer que vinha aqui lutar pela vitória ou, ou que se inscrever na, na luta pelo pódio, mas pronto, estava moderadamente confiante, pronto, ele também a partir de segundo, não era propriamente na posição de estrada, e depois sai deste fim de semana com, com quatro pontos, e pronto, e o Rovan Pera já vimos que ele não vai cometer muitos erros até ao fim do ano. Ele, ele teve apagado e agora parece que já está outra vez com o botão on. Vai ser muito complicado. Faltam sete provas. Vamos ver. Vamos ver. Eu até tinha alguma confiança, mas estou a começar a perdê-la. Uh, pronto. Os outros pontos negativos que eu tenho é... Também é, é como o Vasco referiu, as os cancelamentos de, de classificativas, mas principalmente a Power Stage do WRC2 porque é assim, o WRC2 é um campeonato que, que está um bocado mal feito, pronto, eu compreendo porque é que não se porque é que não se obrigam os pilotos a fazer um determinado número de provas como o JWRC pronto, cada, cada pilotos, cada patrocinadores têm os seus e interesses até os, diferentes. Até os próprios promotores locais devem querer listas de inscritos cheias, não é? Portanto, Sim, 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 sim. Se sim, calhar pronto. uma prova não pontuar. Um, mas, mas há algo que tem que mudar. E até porque esta prova, sim. vamos ver, um piloto, em todas as outras provas, pontuação máxima era 28. Nesta, a pontuação máxima foi apenas 25. Um piloto como o Solar, que teve problemas, se calhar ia a Power Stage a pensar, bem, vou ali tentar lutar pelos três pontos. E... Isto foi um rally que simplesmente fez uma cruz. E, e é impossível. Ele não, não pode pensar agora. Vai, olha, pronto, este rally correu mal, vamos escrever noutro rally. Uhum. Nem é que seja só para lutar pela Power Stage. Não, ele já não pode fazer isso. E, e, e pronto, não há nada no regulamento que, que preveja bem. Olha, Oliver, não, não pudeste participar na, na Power Stage? Olha, vamos... Agora para a semana todos, já ao pé da sede da FIA, vamos lá fazer 10 km. Quem teve na Sardanha? Não, Bom, ele, pode não para fazer. ele pode sempre pedir ao pai para participar com o carro e tentar roubar pontos aos outros. O pai inscreve-se no WRC2, faz as provas que ele não faz e o gajo tenta roubar pontos aos, aos, aos rivais. Epá, o, o, o Oliver até tinha sorte de ter uma família grandinha. Vai o tio, vai o, o primo, anda vai a mãe, mãe anda Vai, vai ah, a mãe da pernila. E pronto. Uh, pois, o outro ponto negativo que eu tenho aqui é o Elfin Evans. Pronto, ele deve estar com a confiança muito abalada depois daquele acidente de Portugal, mas... Epá. 
o Elfin já se está a ver que é um caso perdido, que ele não vai mesmo conseguir lutar por, por um título, mas não deixa de ser um muito bom piloto por isso, mas estas provas em que lhe falta a confiança, e aqui ainda para mais, este tipo de condições, supostamente, é o tipo de condições onde o Elfin brilha, quando há pouca aderência, uh, clima instável, supostamente isto devia ser o forte dele, e o que é facto é que ele, pronto, mesmo tendo problemas, terminou a 5 minutos, Ora, ele... enfim, meu, no meu ponto de vista, não, não é uma coisa que devia acontecer um piloto do nível do, do Elfin, e sobretudo com as ambições que ele tem. De acordo. Uh, estamos feitos os nossos destaques, vamos então às rondas de notícias, e começamos com um rumor, para a notícia que surgiu hoje na internet, que falava, até posso dizer, foi o Dirtfish que noticiou, que o agente do Calé Rovampera confirma que há conversações do Calé Rovampera com o Hyundai. Vocês acreditam que isto é um truque para tentar um salário melhor ao chefe, dizendo, olha, eu tenho uma proposta, pico para o outro lado, olha, eles também me querem. Ou seja, é ele tentar autovalorizar-se para com a Toyota, ou acreditam que existe aqui algum fundo de verdade que possa acontecer uma mudança, como, por exemplo, aconteceu com o Tanak, quando foi campeão em 2019, em que se mudou para a Hyundai no ano a seguir, ou, e, ou acreditam que é um um bluff ou algum fundo de verdade? Guilherme, tu que és o fã número um do Calé Rovampera e fundador do clube de fãs do Rovampera em Portugal, <risos> que tens a dizer sobre o futuro dele poder passar para Hyundai? Estás desejoso de unir ah. forças comigo e ter de ser Hyundai e tudo? Não. não? Ah, eu, eu acho que é um bocado o que tu disseste, de ter, sondar e poder dizer depois... Sabe, jogar um bocadinho de póquer com, com o Yari Mari uh, lá de fala. O... E é normal, vai acabar, ele vai acabar o contrato no final, é no final deste ano, por isso ele tem basicamente de ver quais é que são as suas opções. Será que ir para, para Hyundai seria a melhor opção? Ah, não sei, tendo em consideração que Começou o ano no, no Mónaco, a maneira como começou o ano, de um domínio total na Toyota, nós diríamos, não, isso é ridículo. Mas, tendo em, mas agora, tendo em consideração o que nós temos visto, uh, a, a Hyundai tem melhorado consideravelmente. E não é isto, eles ganharem a, uh, agora na Sardanha não, é um, não, é um, não foi uma one-off. Eles têm estado próximos. De, de ganhar a, a Toyota continua melhor mas a Hyundai está a aproximar exatamente a diferença não é tão, não é tão grande um, e, e vamos ver agora nos, nos rallies mais rápidos como a Finlândia como a Estónia uh, se, se eles têm aquela vantagem que tinham no ano passado de velocidade de ponta um, que poderá também fazer com que mude um bocado a os pratos da balança, vamos dizer. Agora, eu acredito que ele fique na Toyota porque aquela equipa está moldada à sua volta. Será que ele fico, não, não ficou propriamente satisfeito por o facto do Ogier entrar e sair quando mais lhe apetece e ser logo competitivo? Não sei. Não faço a mínima ideia. Acredito que a Hyundai, se o quiser, dinheiro não vai 
não vai faltar. Agora, o que eu acho piada no meio disto tudo é, se ele for para Hyundai, o que é que acontece com o Neville? Porque eu duvido que a Hyundai repita o que fez uh, no ano passado, ou há, há, aliás, há dois anos. Dois ou três anos. No ano passado, com o Donati e com o Neville. Pronto, quando teve dois hipotéticos pilotos número um na mesma equipa. Onde eles não conseguiam fazer o que fizeram este fim de semana, que foi ordens de equipa, está decidido. Se ele for para a Hyundai, eu acredito que o Neville saia. Porque também não acredito que o Neville aceite novamente ter ou receber um piloto do seu estatuto, ou do estatuto do Rovan Pera, e entrar assim uh, na sua equipa. Um, por isso... Eu, eu, acho que, eu acho que ele acaba por ficar na, na, na Toyota, mas não ficaria chocado se ele aparecesse de repente na, na Hyundai e o Neville, e fosse troca direta, vamos dizer, com o Neville a ir para, para a Toyota. Apesar de acreditar mais que se calhar até iria o Tanak. Ou seja, eu até acredito que seria mais Tanak na Toyota, Neville talvez a rolar para a M-Sport, algo assim do género. Sim, acho, que, acontecer, eu acho claro. que seria mais uma troca assim não uma, e não direta. Certo. Um, mas, opa, mas ainda, ainda bem que a Silly Season abriu. Eu gosto estava, sempre estava deste, a demorar, estava a demorar. Destas jogadas, destas jogadas de xadrez. Exatamente. Hugo, partilhas a opinião do Guilherme que isto é apenas e só bluff para subir o salário e está tudo? Eu não tenho nenhuma convicção que ele vai para Hyundai. Nenhuma, zero. Acho que é apenas uma jogada do, do agente e, e acho que as condições são muito diferentes daquelas do Tanak. A direção da Toyota neste momento é diferente. Já não está lá o máquina, nem a mulher, que alegadamente era... <risos> Era o motor malício da Toyota e espero não, não receber nenhum processo vindo da Finlândia. Não, um... disse, eu sei que disseste alegadamente, está correto. Ele disse alegadamente, <risos> aqui com a ideia. Um, mas pronto, o, o Tanak teve problemas com a direção da equipa. O, o Tanak, depois da mantinha, teve a vantagem de ficar com a equipa WRC2 da Hyundai que não ia ter com a Toyota e, e depois também era o Adamo que estava na frente da equipa e pronto, a versão pública da história era que o Adamo se dava muito bem com o Tanak e eles iam jantar juntos pronto, o, o Cyril Abitbull não parece ser o mesmo tipo de pessoa não parece ser ter o mesmo charme o, com o André Adamo, que pronto, para quem ouve, o André Adamo deve ser uma pessoa fantástica de conversar. E o Cyril Abitbull, é pá, não é ele também é muito apaixonado sobre o desporto, é, e, e já, ele já na Fórmula 1, quando estava na Renault, era muito apaixonado também pela sua equipa, mas é aquele ponto que se torna chato, enquanto que o Adamo é mesmo <risos> é aquela personalidade típica italiana pronto, acredito mesmo que tenha convencido o Tanak pronto, a Hyundai agora até acredito que se vai manter estável nos próximos anos 
mas mesmo assim o Rovampere vai ficar no sítio que ele está. Ainda para mais ele na Toyota tem a vantagem de ir ao Japão, vai fazer drift. Opa, ele para o ano que vem aborrece, é pá, dão-lhe uma Hilux para as mãos, ou, ou se for preciso vai para o EC. Opa, ele, ele na Toyota acho que, ele, tá bem. acho que ele pode fazer o que ele quiser. No Hyundai vai estar limitado, se bem que também outra vez alegadamente, também se calhar pode ir para o EC. Mas não tem tantas, tantas oportunidades como tem na, na Toyota e pronto, não, não tenho mesmo convicção nenhuma. Acho que ele vai ficar onde está, com um cheque maior, se ele quiser dividir algum dos lucros com o pessoal, pode dividir. <risos> um, mas pronto, não. As coisas vão se manter como estão e acho que para o ano a única diferença que vai haver quanto aos pilotos vai ser... A M Sport possivelmente substituir o Lube e ou adicionar um terceiro carro e, e a Toyota, não sei como é que é a situação do Katsuta e do Oji. Se pronto, se eles vão querer adicionar um terceiro piloto fora do Katsuta, relegando o Katsuta onde ele, à posição que ele tinha até o ano passado. E o Oji, se finalmente se vai fartar, ou se quer voltar, ou pronto. Mas não acho que o Kale vai continuar, e acho que o Kale ia adorar fazer um campeonato inteiro. Mesmo o Guilherme estava aqui a falar do, do Oji, e de ser um, uma possível situação que, que o Rovampera não estivesse a gostar muito. Mas eu acho que o Rovampera ia adorar que o Oji fizesse uma época inteira com o mesmo carro que ele. E era um molde de gladiadores com, com o mesmo material, 13 ou 14 provas e no fim o melhor ia ganhar. Era capaz de ser uma luta bastante interessante e pelo menos se calhar uma luta que atualmente não temos, porque o que temos é um piloto de entrar e na expectativa de que os outros se aproximem, o que acaba por não acontecer. A gente anda ali a medir os aproximamentos e a distância entre eles, mas nunca há uma luta direta. Por acaso era uma coisa que poderia, poderia ser engraçada. Mas também concordo com vocês que acho que isto é um bluff autêntico. Não seria não, Imagina, se me dissessem amanhã, ele assinou pelo Hyundai, não ficava chocado. Fiquei mais chocado quando foi o Tanak. E portanto, depois daquela troca do Tanak, já acredito em tudo. Mas eu estou com o vosso, como o Hugo disse. Ele, no universo Toyota, tens muitos leques de coisas para fazer. Na Hyundai, estás mais limitado. A única vantagem que ele Hyundai tem é: tens um desafio. Tens um desafio de desenvolver o um carro, de ajudar a desenvolver uma equipa. E, assim, e tens um cheque, se calhar a Toyota. Não percebi. Ia ser o primeiro piloto a ganhar o título. O Exatamente. Pronto, pronto, tempo que o primeiro piloto também era uma façanha. Exatamente. E não sei, só se ele tivesse pela parte do, do desafio e de fazer um cheque milionário, ainda mais, não é? Mais milionário. Se calhar aí ele poderia realmente considerar um dai fora isso. Não sei. Não percebo de onde é que vem o fundamento. É só, acho que é mesmo só o bluff para, para o contrato. Ias dizer alguma coisa, Guilherme? Não, estava só a pensar se nos, historicamente nos ralis uh, havia ou há esta ideia de sair de uma equipa dominadora onde se ganhou para uma onde se pode construir e levar essa equipa à vitória. Agora estava a pensar um bocado em uh, comparação é... com, o, com o que o Schumacher fez... Uh, saindo da Benetton após ganhar dois campeonatos, ir para a Ferrari para construir, um bocado para construir um legado. Ah, o hoje, único que me vem à cabeça é hoje... A Ferrari tem que 
Sim, mas... Acho que é diferente. Sim, claro, mas o que eu, tô, o que eu quero dizer é basicamente fazer aquele, ter aquele desafio de pegar numa equipa, construir e levar à vitória. Pá, eu só me lembro do OG, saltar da Citroën, que a equipa ganhava e ele estava em luta direta com o Web, salta para a Volkswagen, ajuda a construir uma equipa. Pá, é assim o único exemplo que me lembro. Porque depois, por exemplo, do, do Loeb. Certo, exato. Não, não é paralelo. Não é bem paralelo, exato, mas é o único caso assim que me lembro. Uh, mas no caso do OG, o OG não foi campeão na Citroën. Antes de ir para o. Não. Não, 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 não. Pronto, aí, aí era é um bocado... Aliás, o OG, a comparação que podia fazer é da... quando a Volkswagen sai, o gajo vai para a M Sport e ganha. Aí, Sim. pronto, seria um bocado esse, esse, esse tipo. Mas eu continuo, continuo a achar que é mais uma jogada para aumentar uns, uns zeros no, no cheque. Mas que os Zéros sejam à direita é o que interessa. E antes da vírgula. É, segunda notícia que vamos falar aqui hoje é o tal piloto mistério que testou com, a, com o Hyundai, não é? que era Temo Suninen. É, diversos jornais finlandeses dão como certo a contratação de Temo Suninen para participar em três provas durante a temporada de 2023. Provas essas que seriam a Estónia, a Finlândia e Chile, que como o Hugo disse há um bocado, são provas bastante rápidas. Para o Safari, ainda nada está confirmado. Do terceiro piloto tem onde é quem será? É o Sordo, é o Sordo, já Mas... está confirmado. Já está confirmado? Então, olha, Sim, foi é o Sordo. É o Dani é Sordo, já, já confirmaram há uma semana e tal. Ok, peço desculpa, não apanhei esta. Muito obrigado, Hugo. Portanto, Timo Suninan poderá, será, segundo os jornais, o piloto contratado para fazer a Estónia, a Finlândia e Chile, que era a sua especialidade, ser um piloto rápido. Hugo, achas que isto é a decisão certa da Hyundai? Buscar um piloto que está na sua academia após a despromoção da M Sport em 2021? Achas que é a jogada certa? Eu acho o Temo Suninan um piloto muito rápido e, e as condições que ele teve pronto, na sua carreira até agora foram muito infelizes. Uh, porque um piloto jovem, sobretudo quando entra na categoria principal, precisa de, precisa de bater. Não, pronto, ninguém está a falar em, em mandar cinco chassis para, <risos> para, para a secata, mas um piloto, pelo menos uma vez, tem que destruir um carro ou perto disso. E o Temo Suninan, devido às condições da M-Sport, não podia fazer isso. E, mas ele, houve circunstâncias em que demonstrou um ritmo enorme, e no tete-a-tete -tete com o Elfin Evans, que, pronto, eles foram companheiros de equipa durante dois anos. Eles, pronto, o Elfin talvez estivesse ligeiramente melhor que o Suninan, mas também, na altura, o Suninan era um completo novato, enquanto o Elfin até já tinha alguma experiência. Uh, o, o Elfin, assim que saiu para a Toyota, foi quando ele finalmente começou a ser um nome mais sonante. Foi quando ele começou... A, ter, a, a ser mais certezas começou a ser mais unânime dentro da comunidade dos rallies que sim, é, é um piloto que pode chegar em qualquer rally e ganhar Pronto. ainda hoje em dia se calhar não, é um, não, não se diz que é um piloto que vai de certeza lutar pelo título, mas é um piloto que pode lutar pelo título e que agora chegamos ao safari o Elfin pode ganhar, pode efetivamente, pode ganhar 
não, não sei se nas condições atuais, com a confiança abalada, se ele vai estar na discussão pela vitória, mas pronto, mas o, o meu ponto era, o, o Temo Suninan não conseguiu uma saída da M-Sport, e pronto, ele até agora só fez um, um rally na categoria principal, uh, sem ser com a M-Sport, que foi com o Hyundai, naquele rally de Monza com o Tanak, que teve problemas pessoais, pronto, não queria cometer com o Hyundai, mas, mas acho que o Temo Suninen merece outra oportunidade, acho que ele também está a fazer uma temporada boa, com pode não estar a ser deslumbrante, mas... É isso que eu ia dizer, tem de deslumbrar, mas tem sido regular. Mas, e, e também não, não está a fazer grandes erros, ele... Este, este rally furou, mesmo assim termina em segundo. Em Portugal furou, já não me lembro em, em que lugar é que terminou, mas já não me lembro se chegou a conseguir voltar para o top 5 ou se ficou mesmo fora do top 5, mas pronto, de qualquer das formas. Teve o, o rally abalado por um furo e, e depois voltou a demonstrar bom ritmo e a não cometer erros. Por isso acho que o Temo Sunia está na fase de carreira que ou é agora que ele volta para o WRC, ou então se calhar já se torna um bocado complicado, porque vejamos o claro, exemplo sim. do Mikkelsen, ele já está há uns, an há uns anos na nas sombras e pronto, o caso é complicado. O Eden Pedden também, ou seja, quando começas a ficar muito tempo sombras. fora do charco, já começa a ser difícil. Sim, sim, a única vantagem do Temo Suni é que ele ainda não tem 30 anos, mas mesmo assim. O, os pilotos começam a aparecer cada vez mais jovens. Neste momento temos, sei lá, o um Oliver Solberg, que tem 21 anos. Temos o Formo, que tem, penso que é 25. Pronto, Pô, são pilotos já... Pronto, mas o... é. eu estou a falar dos pilotos que estão no Rally 2. O Rovampera já, já lá está. E o Rovampera tem... Ah, sim, sim, vai, fazer 20... vai fazer 23. Um... Acho que vai fazer 23. Mas pronto, o Emil Lindholm tem 25 ou 26, uh, pronto, e, e, tam, e podia estar aqui a enumerar mais pilotos jovens que, que eventualmente vão despontar no, nos próximos anos, sei lá, temos o, o Martin Chesk, temos o Robert Virves, temos o Sami Payari, pronto, podia estar aqui a enumerar, podia fazer uma lista de 10 pilotos agora de cabeça. E por isso este tem que ser o um momento que o Suninan regressa e eu acho que, que ele vai fazer um bom trabalho, ele pelas declarações dele, diz que no, na Finlândia sempre foi o piloto mais rápido com o mesmo carro e, e eu acho que, que ele pode chegar e, e conseguir um resultado brilhante. Por isso, não sei se vai lutar pela vitória, mas tem a vantagem na, na história em Finlândia de, de estar em condições muito semelhantes. Ele tem a base da Hyundai na Finlândia e pode fazer lá alguns testes, ambientar-se ao carro por isso acho que, que ele vai logo entrar com um bom ritmo. E, e vamos Como ver os rolos que ele ainda vai fazer no fim do ano, porque não acredito que seja apenas a Estónia, a Finlândia e o Chile. Acho que, ainda, acho que ele ainda vai fazer mais alguns. Como diz o Isapé Canapi no final da prova, a luta da vitória depende sempre de quem vai à frente. Portanto, se for o navio, ele já sabe que não luta pela vitória. Portanto, ele já tem que começar a... Outro que atrás. Exatamente. Tem que começar a ver quem é que vem logo atrás. Exatamente, tens razão. É logo quem vem logo atrás. Guilherme, achas que foi a decisão correta ou terias apostado no outro piloto? Eu, eu, concordo, eu concordo com tudo o que o Hugo disse. Uh, para mim é muito simples. No momento em que uma equipa tem, uma, tem um piloto 
na academia e tem um lugar livre na equipa principal, bem, eu sou da opinião que eles têm de, têm de acreditar e têm de confiar no piloto que realmente uh, está nessa mesma academia. Um, e, e é como vocês dizem, ele tem sido regular, tem sido consistente, e é exatamente isso que a Hyundai precisa, não precisa de uma super estrela para ganhar, para ganhar os rallies todos, precisa de alguém que esteja ali para pontuar e nem a eventualidade de estar numa situação onde realmente eles precisem dele, ele está disponível para tudo. Tem a vantagem de já ter testado agora com o, com o Lapi, apesar de não estar confirmado que era ele. Era ele. Eu, eu penso que ele disse à imprensa finlandesa que, que teve lá dois dias. Perfeito. Não, eles, não foi mais ou menos assim. Houve alguém que dentro da Hyundai que deu fuga de informação, foi parar aos jornais finlandeses que foram para lá e apanharam com... Ou seja, as fotografias basicamente apanham e ele acabou por confirmar que... Assim, que então, foi Mas foram dois coisa, dias. Seja, foram dois dias, foram dois dias. Já tem dois dias de testes completos com o Hyundai. Pronto. Ou seja, ele também esteve lá presente... No, enquanto eles estavam a desenvolver estas novas afinações para o carro uh, o que é bom quer dizer que ele já está a ambientar-se realmente ao, ao carro que vai, que vai guiar claro, se, se me dissessem ah, preferias, preferias que fosse uma, houvesse uma jogada assim completamente chocante em termos de piloto tipo do nada ser o Lueb aparecer como o terceiro carro fazer frente ao OG, assim, ou o Christofferson que está, que está a limpar tudo no Rallycross, gostavas de ver, e adorava, adorava ver. Mas o que faz sentido é, eles tendo uma academia, é apostarem no piloto que está nessa mesma academia. É, eu partilho a mesma opinião de vocês, apesar de que, no fundo, eu gostava que eles fossem buscar o Emil Lindholm. Adorava que fosse o Emil Lindholm. Uh, pá, foram pela opção fácil, a opção que já conhece é, a casa. E o Zé Manuel Costa e o Estas. Completamente. <risos> que eu tenho que ver a Rita mais vezes, ele ficava logo contente. Mas acho que foram fazer a tomaram a decisão que poderá ser a correta, a curto prazo. Ou seja, é um piloto que conhece a casa, tem experiência, já testou com a equipa. É a solução que faz sentido. A curto prazo faz sentido. Se a longo prazo o faz, o futuro dirá. Mas a, a curto prazo é que faz mais sentido. Os contratos mas aí, parece... para se quebrar. Exatamente, exatamente. Uh, mas aí o Dai parece estar numa, numa, numa altura de bastantes mudanças e também tivemos a contratação do François de Amazon, que é um engenheiro que foi nomeado como diretor técnico da equipa que no WRC conta com passagens pela Peugeot Sport, que ajudou no desenvolvimento do Peugeot 206 e daquela aberração que era o Peugeot 307, ajudou a desenvolver alguns carros da Subaru, foi diretor técnico da Subaru, da Solberg World Rally Team, no tempo em que o Peter Solberg corria como equipa privada, esteve presente no projeto da Volkswagen Motorsport e ajudou a desenvolver aquela máquina que era o Volkswagen Polo R, e teve uma, uma breve e menos bem sucedida a passagem na Fórmula 1, com uma passagem pela Williams com o Joss Capito em 2022, com uma... Digamos que não correu bem a adaptação dele à Fórmula 1. Portanto, em 2023 está a regressão da WRC, com o Hyundai para diretor técnico. Parece-vos que a Hyundai parece estar a querer dar os passos corretos, 
para se afirmar como uma equipa forte e fazer realmente frente à Hyundai e não ser apenas a tirar dinheiro à toa como parece que foram os últimos anos era a tirar dinheiro ao problema que resolvia mas desta vez parece que estão a contratar as pessoas certas vocês partilham desta opinião? Sim, sim, sim faz, aliás, faz todo sentido e esta contratação fez-me pensar que uh, talvez vamos deixar de ouvir os clássicos rumores de que a Hyundai vai sair do WRC porque quem faz contratações destas assim não, não é para ficar mais um ou dois anos Presumo eu. Presumo eu também eu. quero acreditar que está certo, atenção. Também quero acreditar. Mas não estás com tanta confiança como eu. Não sei, porque a Hyundai é sempre incerta aquilo. Depende um bocado do que a Coreia quiser. E, e até dá, por exemplo, até gostei de ver outra vez o Kim lá presente no pódio outra vez. Portanto, é sempre um bom sinal quando um dos diretores da Hyundai Motorsport está presente e apoia e fazem contratações destas. Acho que é um Sim. bom sinal. Não é definitivo, mas é um bom sinal. O, e, e, sim, exato mas o, pronto, isto é de alguém com experiência como tu disseste, não correu bem na Fórmula 1 mas isso não quer dizer que, corra, que, que ele tenha ou que não tenha um palmarés de ouro aliás, só o facto de ter estado na, no desenvolvimento do, do Volkswagen do Polo R faz com que ele seja logo apetecível um, por acaso, agora pensando de outra forma, será que isto podia ser uma forma de convencer o próprio Robin Pera a entrar na equipa? Porque o é um... Robin Pera ou até futuros pilotos que queiram contratar. Tipo, Mas agora como estávamos a falar do Robin Pera a entrar ou a conversar com o Hyundai, um, tendo em consideração que isto aqui é realmente um reforço muito forte para, para a equipa técnica poderia ser interessante do ponto de vista do, de, aliás, de qualquer piloto, mas agora nomeadamente do Rovan Pera. Eu, ah, eu, isto, não, eu não descarto que isto seja uma mudança de mentalidade do Hyundai trazida por o Cyril, que pode ter os seus defeitos todos por aquilo que a gente via na Fórmula 1, mas no WRC do uma carta branca, para ele fazer o que quiser. Poderá ser aqui uma mudança de mentalidades tanto que ele até há uns tempos deu uma entrevista bastante interessante em que falava que, por exemplo, o WRC podia aprender mais com as simulações da Fórmula 1 ou seja, passar mais tempo se calhar a simular as coisas e não tanto no terreno como forma de reduzir custos, por exemplo se calhar trabalhar no campo mais tecnológico e aqui haver uma mudança de mentalidade na equipa que veremos se funciona portanto esta contratação pode ser mais uma, algo deste género não sei se concordam até porque... Pode ser o princípio do fim do Neville também, isso. Ou seja, esta mudança de mentalidade pode também ser o princípio do fim dele na Hyundai, que é uma das coisas que eu estou para ver no futuro como é que poderá ser. Pode ser uma, pode ser uma modernização da, de uma equipa que parece que fica sempre aquém do, do objetivo. Mas que é uma belíssima contratação, isso é. Isso é. E é uma contratação para pronto, estão a contratar para os sítios certos, é o que parece. Muito bem, Hugo. Uh, bem, como já tinha dito ainda há bocado, eu, eu penso que a Hyundai acho que vai voltar a estabilizar agora. Pronto, eles tiveram o início de um projeto com a Andrea Damo, 
só que pronto de tanta paixão que o Adamo tem ele também parece que é um indivíduo que não tem propriamente a paciência mais curta e quando temos o quadro de direção a querer influenciar uma equipa se pode, pode não dar bom resultado mas pronto mas acho que o Cyril Abitbull é um indivíduo pronto já teve a experiência com a Renault uh, e acho que ele vai conseguir lidar melhor talvez com as expectativas da direção da Hyundai e com possíveis envolvimentos de membros da direção da Hyundai e e pronto, acho que vão adicionando peças ao, ao puzzle e, e a Hyundai, pronto, fico satisfeito por eles um, a reafirmarem o seu envolvimento no WRC. Pronto, não, não podíamos perder a Hyundai, não podíamos perder mais nenhuma das marcas que temos. Um, e a minha única questão com esta contratação do, do Demazon é... E onde é que fica o Cristian Loriot no meio disto tudo? Porque o Loriot foi contratado à M-Sport, que eles até tinham aquele, aquele acordo meio estranho que o Cristian Loriot ficava a trabalhar metade-metade com o Hyundai e com a M-Sport para projetos fora dos rallies. E pronto, para mim é um bocado estranho, mas tendo em conta que temos um novo patrão, se calhar pode ter havido uma reorganização interna e, e, e vai ficar o Demazo na frente e esperemos que dê resultado precisamos de uma Indai forte e, e vamos ver mas não acredito que seja não acredito de todo que seja prova vampiro mas, 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 mas o, o mercado pilotos vai ficar a gostar de saber e, e depois também há essa, há essa questão do Neville porque esta é dessa mesma época do Neville no Hyundai o Neville desde o dia 1 que é o piloto número 1 um da Hyundai. Pronto, eu até fico um bocado preocupado e não sei se vai acontecer já, já, agora no fim do no término do contrato dele, porque lá está, parece que mesmo assim o Cyril Abitbull é muito protetor também do, do Thierry Neville. Eu não sei se é protetor do Neville ou se é... A postura de Max, aquela postura da Fórmula 1 de maximizar o número de pontos. Sim, seja, aquela por, por, de... Já, já, temos exemplos, já temos dois exemplos evidentes, que é na Suécia com, com o Craig, mas percebe-se, aí pode-se dar o benefício, porque o Craig era piloto part-time, por isso não ia mesmo lutar pelo campeonato. E... Mas, mas, só que eu, eu não sei, é, é aquelas coisas... Se fosse o, o, o Lapi atrás do Craig, na Suécia, pronto, não tivesse aquilo acontecido não aquilo que lhe aconteceu com, com o pneu, eles estavam à posição ao Lapi que, que estava a fazer o campeonato inteiro. É, 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 é esses motivos, é esses motivos que eu acho que, que mesmo assim a equipa continua a ter demasiada afinidade com o Neville e, e acho que o Lapi tem todas as condições para ser um piloto que pode lutar pelo título com o Hyundai. É um piloto polivalente, não tem grandes falhas. Precisa urgentemente voltar a ganhar um rally. Eu adorava ter visto o, o Lapi com uma vitória, porque o Lapi não ganha um, só ganha um rally na carreira. Foi uma vitória muito cedo na carreira. E, e pronto, às vezes há pilotos que ficam presos nesse limbo. Pilotos que conseguem sucesso muito cedo 
e depois fica um, com um grande período de seca uh, pronto, e precisam desse boost de confiança de se reafirmar e o, o Lapi eu estou confiante que ele este ano consegue ganhar no Rally e, Esperamos que e acho certo. que isso pode é, dar é, outra é. pode ser um, um novo alento na Hyundai e um, um piloto que faz frente ao Neville que não tem um pé de igreja diferente do Tanaka de acordo Uh, para terminar a nossa roda de notícias, antes de avançarmos para a antevisão do Safari e passarmos assim ligeiramente em Montalegre, vamos à última notícia do dia, que é, segundo notícia, o Sport Motores, é da Porto, que é quem organiza a prova do Rally Serras de Faf, Felgueiras, Boticas e todas as serras que vocês imaginarem cá para cima, tem uma proposta para renovar o, o, com o ERC por mais dois anos, Estando atualmente o clube à procura de, de, junto das câmaras municipais e até de apoios privados para assegurar as verbas necessárias para a organização da prova. A meu ver, isto são notícias bastante positivas, veremos o que é que pode vir daqui para a frente, mas também se não for o Rally Serras Faf, temos muitos rallies em Portugal que poderiam ocupar a vaga, dado o financiamento correto, porque o que não nos falta são classificativas espetaculares. Portanto, esperamos que assim seja, que Portugal se mantenha no europeu. Se forem FAF, muito bom, porque é aqui perto da minha casa, portanto, não me queixo. Se forem Amarante, também é bom. Se for para o Algarve, o Hugo faz o favor de ficar contente por mim. <risos> portanto, vamos ver o que o futuro nos traz, mas esperamos continuar a ver Portugal no, no Europeu de Rallys. Para terminar a nossa passagem no WRC, vamos fazer uma pequena antevisão do que pode ser o Rally de Safari, que é o Rally mítico dos mais conhecidos, por todas as imagens espetaculares que nos dá por toda a dificuldade que traz aos pilotos. E a pergunta que vos faço é quem é que vai ao pódio? Qual é o vosso pódio? Ou seja, qual é o pódio que vocês vão prever? Hugo, podes começar. Quem é o teu pódio? Bem, o... devido à forma do lápis, eu não tenho expedições. Não sei mesmo as expedições, mas acho que o lápis vai ao pódio. Um... É muito difícil, porque acho que vai ser um, um rally também de atrito. Acho que é mais por... Uh... <risos> Vamos jogando pelos fora. Por exemplo, o Elfin Evans está com a confiança abalada depois do acidente e deste rally miserável. Acho que ele dificilmente vai, vai conseguir ter um, um bom resultado. A M Sport também <risos> era bom que os carros terminassem, quanto mais ir ao poder. Pelo menos já era positivo os carros terminarem. Por isso tem, temos as escolhas limitadas, mas se calhar, se calhar o, o pódio até vai ser o mesmo deste rally. Pode não ser pela mesma ordem, mas, mas talvez o carro okay, então... consiga adversar ao pódio, mas não é, sei mesmo. É interessante. É um rally muito difícil de prever, um rally de atrito. Muito bem, Guilherme, o teu pódio, quem é que tu achas que lá, que lá vai? Eu, eu, concordo com, eu concordo com o Hugo, acho que vai ser, vai ser um bocado a repetição deste do pódio deste, deste rally. Talvez não por esta ordem, eu vou, eu vou sempre dizer que, é o, que o Roven Pera ganha. Só que o Roven Pera parte primeiro. Pois, eu sei. Por isso eu vou dizer... O Neville já vai partir de segundo, já não vai ter os mesmos benefícios na sexta-feira. Exato. Por isso, por isso para, eu vou dizer o do WRC, esperemos é que o Rovan Pera seja a peça do meio. <risos> eu vou, eu vou dizer o Lapi. Vai ser a peça 
do, do meio, já sabemos que o resultado esportivo não foi abalado devido a ordens de equipa. Não, eu, eu gosto... Sim, exato. Eu, queria, eu por acaso, queria que, que ganhasse o Lapi, porque ele tem, ele tem crescido ao longo, ao longo do ano, na sua confiança, a sua postura, principalmente tendo em consideração logo no início, no Mónaco, onde ele estava... Estava mesmo em baixo, parecia que estava mesmo em baixo. Agora parece que está, que está a voltar a ganhar a confiança. Mas foi a mesma coisa com o Sorto, foi, foi um rally muito estranho para o Hyundai. Sim, sim, mas dá para ver mesmo a maneira como ele está, está, está em crescimento a sua confiança. Então, gostava muito que fosse ele. Uh, que não seja o Neville, porque aí nós nunca mais vamos conseguir calar o Vasco. Uh, por isso vamos não vou, sei dizer, vou dizer vou dizer que seja o Lapi Lapi Rovan Pera Neville é, eu estou a achar que vocês esqueceram de um piloto ah um Sebastião vai, vai a Safari ah caraças vocês dois estão -se a esquecer e eu acredito que o pódio o Rovan Pera vai estar no pódio acredito que hoje dia também vai lá estar porque é um forte dele, é estas provas. Ele aparece, aparece de fininho que um bocadinho não quer a coisa e não se esqueçam que já vai partir de quinto na estrada, ou seja, já, não vai, já vai apanhar a estrada bastante limpa. E acredito que o terceiro lugar do pódio pode vir a ser uma surpresa, talvez um piloto tipo um Dani Sordo, que por acaso o carro sobrevive até ao fim, ou até um Tanaka, ou seja, eu acredito que o Rovan Pera e o Oxia lá estarão. O terceiro eu acho que vai ser uma surpresa. No, alguém que não estejamos à espera, tal como o Katsuta, que já tem dois pódios no Safari. O Lube e o Katsuta, que são os pilotos vá, menos competitivos. Exatamente. Esta é, é uma é oportunidade prova... ideal para eles. Exatamente. O é uma Lube, prova... o Lube vamos, só, vamos esperar que ele passe da sexta-feira. Depois é que falamos em pódios. Primeiro ele tem que sobreviver às sextas-feiras. Vamos com calma. <risos> Esperemos que sim, esperemos que sim. Portanto, esperamos acima de tudo que seja uma boa prova. Portanto, o Rally vai para a estrada entre 21 a 25 de junho. Portanto, já sabem, reservem o vosso fim de semana porque é uma prova que vale muito a pena ver. Não é tão dura como antigamente, não tem nenhum terço da dureza, mas uma prova continua a dar imagens espetaculares. Continuamos a ver os carros é. a serem levados aos limites, os pilotos a serem levados ao limite. É uma prova que vale muito a pena, muito a pena ver. É, é, é uma das joias da coroa do nosso calendário da WRC. Felizmente está de volta e, portanto, vamos aproveitar enquanto cá está. Vamos, então, ao último tópico. Deixa-me só fazer um comentário antes, Vasco. Ah, força, que... força. Um, é que, pronto, nesse, neste fim de semana vamos ter o Rally Safari e no fim de semana anterior há o Rally Liapaia da Letónia, que este certo. ano conta para o Europeu e para o próximo Agora, ano já vai contar é para o Mundial. mundial. Por isso, eu acho que a lista de inscritos vai sair esta semana e eu tenho alguma curiosidade para ver se, se vai haver alguns nomes do, do Rally 2, habituês do WRC2, que, que se lembrem a participar também na, na Letónia. Na prova da Letónia, só para irem ganhando o terreno, não é? em relação à calculação. Para ter algum dado para onde vem. Exatamente, ou até uma equipa lançar lá um meio do seu de carros, tipo uma Torre Sport, uma Hyundai, talvez só para ganhar a experiência do terreno do que será a prova. Portanto, para o ano a Letónia está confirmada, poderá ser a saída da Estónia, mas em breve o calendário voltará a ser tema de, para debatermos aqui. Portanto, em breve a gente volta a falar no assunto. 
Vamos então ao Mundial de Rallycross, que teve a sua primeira ronda em Montalegre. Foi uma prova completamente dominada de fio a pavio pelo Ioan Christofferson, foi o mais rápido na Superpole, foi o mais rápido em todas as qualificações em que as venceu. Venceu a sua semifinal e venceu a final. Foi um domínio total do piloto sueco. E para mim o mais impressionante do fim de semana é todas as confusões que há na curva 1. Há sempre um piloto que aparece, é o Christofferson, é o piloto que aparece sempre na frente. Portanto, é mais o mesmo. É, o Mundial de Rallycross está, está a ter um fenómeno, como nós tivemos nos rallies durante muitos anos com os Sebastiões, porque o, o que ele faz com aquele carro é um nível acima de toda a gente. Kevin Nelson foi o segundo após uma, uma brilhante corrida, com uma brilhante ultrapassagem, mesmo estando furado, e que ultrapassou o Nicolas Gronome na saída da Joker Lab na última volta. Nicolas Gronome então ficou em terceiro, Oliver Christian Weber foi quarto, Clara Anderson foi quinta, numa clara evolução em relação ao ano passado, já a mostrar um ritmo mais consistente, e Sebastião Loeb foi sexto na estreia do Lancia Delta Evo RX1E. Portanto, o Loeb, na sua estreia com o carro, conseguiu levá-lo até uma final, um resultado bastante positivo para uma estreia, e, co e como sempre, o Rally Cross proporcionou-nos boas corridas, boas lutas durante o fim de semana, mas no fim vence o mesmo que sempre. Portanto, Johan Christophers, o inevitável, voltou a vencer. O campeonato, neste momento, após a primeira prova, tem o Johan Christophers com 23 pontos, Kevin Hansen com 16, Nicolas Grunholm com 15, Oli Christian Baby com 12 e Clara Anderson com 11. Portanto, isto é o nosso top 5. Tivemos em paralelo os, o europeu de RX1E e o europeu de RX3, por, em que tivemos bastante, bastante português em ação. No Euro RX1, José Oliveira foi 15º nas qualificações, passando, falhando assim a passagem às semifinais. No Euro RX3, João Ribeiro e Jorge Machado conseguiram a qualificação até à final, onde ficaram em 5 e 6 respectivamente. Rogério Souza, Tiago Ferreira e Leonel Sampaio foram eliminados nas semifinais. Sérgio Dias e António Souza não conseguiram passar das qualificações. Portanto, para quem segue o Campeonato Português de Rallycross, e eu recomendo mais uma vez que sigam, porque tem as transmissões no YouTube e tudo, é um campeonato, especialmente esta classe dos carros de tração de duas rodas, é uma classe espetacular que dá muito boas corridas. Portanto, recomendo-vos sempre a ver. Uh, tivemos muitos portugueses em ação, dois na final. Portanto, uma boa prestação de todos eles. E a minha pergunta é... O que fazer para travar o Johan Christophers, na vossa opinião, porque isto já começa a ser bastante difícil, e aproveito para vos lançar o desafio, se quiserem fazer uma, uma antevisão da época, do que é que poderá ser esta segunda temporada de, de, do mundo do DL de Rallycross com a categoria elétrica. Guilherme? Antevisão? Faz por mim, dava-lhe já o título. É inevitável. É inevitável. Ou seja, é como diz o, o Rui Bozart, que é o Christofferson mais novo, é, é que é mesmo. E já é assim há algum tempo, vamos ser sinceros. Uh, podia, podes pôr esse comentário do Rui que, que eu também concordo com o que ele diz. O Rui diz aqui, mal vi o Vasco assim vestido, pensei logo em sair. A vossa sorte é que hoje está com alguém que extremamente visto e que me faz ficar, só para ouvir a ele. Ele deve estar a falar de ti, portanto, deve estar todo contente e alegre com o que ele está a dizer, por isso é que estás a, Não a, a é ler este comentário. Não é de mim. É deve, é deve ser do Hugo. Conhecendo o Rui, não é de mim, de certeza. Espera aí. Agora estamos Mas... aqui a falar. Aparece o Alexandre Carneiro para dizer-nos, bom, dois especialistas. Porquê é que o Vasco tem uma fita no cabelo como um jogador de futebol dos anos 90? É o Gervinho. O cabelo está muito grande, está a ficar calor, está-me a cair na testa e não apetece cortar o cabelo. Ajuda-te a mim, Hugo, para não ser só eu. O... Guilherme, está na hora. Deixaste crescer o cabelo. Ah, não tenho nenhuma fita. 
Mas, Guilherme, você tem uma fita, isto parece uma aula de elítica dos anos 90. Eu só quero dizer que é a primeira vez que o Alexandre me inclui no grupo dos especialistas e não me põe de parte. Por isso, ah, pronto, então, já, a estás, noite, já, estás já está feita. Já, tivesse, já foste promovido. Fui promovido. Não sei se é bom ou mau, mas fui promovido. Um, voltando, voltando ao inevitável Christopherson. É, como é que se para o Christopherson? É enfiá-lo num avião e mandá-lo diretamente para o campeonato de rallies. Pô-lo outra vez em todo o terreno, mas noutra categoria. E... Tendo em consideração a confusão que foi um, a última corrida, a final, nem imaginem só o campeonato que seria. Qual é que é o problema? Temos um gajo que nem na confusão, nem a confusão o apanha. Um, pronto, é, é isso, basicamente, de já o título. Dê-lhe já o título. Portanto, para ti já está, o título já está entregue. Já, mas a, a vantagem do, do Rally Cross é que eu, eu, eu posso desligar o cérebro uh, em relação à questão do campeonato. Porque as corridas são tão, são tão emocionantes, no sentido em que pá, os carros, os ângulos que eles conseguem pôr os carros a fazer e a velocidade a que eles saem das, uh, das curvas, dos ganchos, uh, a maneira como eles saltam os corretores, e, e ali havia um, acho que era no, na penúltima curva, tinha um corretor interior, que os carros voavam. É, é espetacular. E, e, aliás, e cada vez que eu vejo uma corrida de rallycross, eu penso que pá, tiveram tanto tempo, tanto tempo, a vender a ideia da Fórmula E como a salvadora do, dos carros elétricos, ou a forma de, de fazer marketing aos carros elétricos, ah, deviam ter feito logo nos rallycross, porque é perfeito. É, perfe... é uma categoria perfeita para carros elétricos. Sim, eu preferia ter aqueles monstros de 600 cavalos que cuspiam chamas a torto e a direito, que mesmo parados deviam, deviam criar pequenos tremores de terra ali na zona. Ah, mas os carros elétricos para Rally Cross, ou a motorização elétrica para Rally Cross, é perfeita. É perfeita. Ou Isso. seja, é a categoria ideal para carros elétricos, no fundo. É. 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 O partilhas a mesma opinião do Guilherme e que o título já está entregue e que isto é a categoria perfeita para os elétricos ou... Tens uma opinião ligeiramente diferente. Bem, vocês agora estavam a, a perguntar como é, que, como é que se parava o Christopherson e eu lembrei-me de um fenómeno que está agora a acontecer nas redes sociais, que é claro. aquela malta que vai furar os pneus no do rei e dos jipes. Epá, não é, é um carro elétrico, por isso se calhar não é totalmente o interesse deles, mas podem sempre convencer essa malta devido ao impacto ambiental de uma caravana com não sei quantos carros andar a fazer aí umas 10 provas pelo, pelo mundo inteiro Epá, por isso, podem dizer, é aquele ali aquele com o número 1, um, estão a ver vão lá a solução para isto por tudo tudo era talvez o, o Christopher Sena em vez de correr com o Volkswagen Polo correr com o Volkswagen Touareg portanto aqui está, estará a solução não? ele ganhava na mesma ele ganhava na mesma que é inevitável 
Mas, mas sim, o Christopherson é mesmo um piloto mesmo fantástico. Ele, em qualquer coisa que ele mexe, ele é capaz de, de andar na frente, mesmo nos turismos. Na Xtreme que já, já são os carros que parecem uns churros, por isso acho que eles têm argumentos para, para conseguir ir ao Christopherson. Uh, e pronto, eu, a última época que eu acompanhei, e assim, mais atenciosamente, Rallycross foi 2019, e agora estou a tentar voltar a acompanhar mais, e é a mesma coisa. Pronto, em 2019 o Christopherson esteve fora, mas em 2018 aquilo era um... Houve, foi de 2018 o ano mas... que ele ganhou nove, prov nove provas consecutivas, que aquilo era, era surreal. Eles matavam-se todos uns aos outros e no fim o gajo saía na frente como se nada fosse. Era surreal. Ele joga em modo fácil. E, e era um ano em que havia uma grelha com 20 carros também, por isso. E tínhamos o, o Extra, tínhamos o Bacrud, tínhamos é. vários pilotos que, que é aquilo que falta ao, ao Rally Cross atualmente, ao, ao Mundial. Falta mais pilotos. Pilotos como o Baumanis e como o Nitis, é pá, pronto, não, é pena estar a, a vê-los uh, no europeu, pronto, assim, com, sim, contra sim. pilotos menos consagrados. O Rui Walser está aqui a dizer, Hugo, depois de ter visto o gajo vencer com uma suspensão partida na primeira volta do ano passado, nem os pneus salvavam. Pá, é, é, o Cristóvão está fora de série, portanto, é daqueles que é chato, porque sabemos que ele vai ganhar tudo, mas ao mesmo tempo também temos que desfrutar, porque pilotos deste não aparecem todo, todas as vezes. É daqueles é, que vai ter uma estátua em Paris daqui a uns anos. Exatamente, exatamente. Yeah. É, eu estou um bocado curioso para ver o que vai ser esta temporada. É, já sabemos quem ganha, mas eu gosto de ver a luta pelos restantes também. Portanto, os irmãos Ensen não parecem estar tão fortes. Ali a equipa da CIE Dealer Team, que é com os antigos Hyundai, que é o nome é claro, parece também estar do melhorzinho, estão mais próximos. Uh, curioso para ver como vai é fazer o Lancia. Eu ver o Lancia Delta com carros, contra carros modernos, parece, sei lá, um lobby do Gran Turismo, é assim, uma coisa um bocado esquisita. Mas, mas a adaptação até ficou, até ficou bem, bem feita, aquilo não é um, só um caixote. É, exato. É, é uma coisa até, ficou até ficou interessante. Isso, é abre aqui a porta é, é estranho, mas abre aqui a porta uma, um formato engraçado que é, já que o carro é igual para todos e for mudar a carroçaria porque é que não há mais pessoas a trazerem carros clássicos olha, imagina um Audi 4 amanhã parceria, um Audi 4 elétrico para correr era engraçado, se calhar reviver assim carros muito conhecidos do passado e se calhar trazer ali e trazer algum interesse ao campeonato, já que infelizmente está pelas horas da morte, já há muitos anos ligado Tipo, estado vegetativo ou oxigênio. Ou seja, o que vai sobrevivendo é, é porque há meia dúzia que ainda continua lá. Eles, eles ligaram a, a corrente às baterias dos carros e desligaram a corrente do Campina. Mas completamente. Mas completamente. Yeah. Portanto, estou curioso para ver. Portanto, já sabem que o Rui está aqui a dizer que concorda comigo, que eu acho que isso é que era. Esta ideia de trazerem mais carros antigos era uma yeah. ideia interessante, era. E há empresas, eu agora lembrei-me que há, há uma empresa que agora está a fazer uh, versões atualizadas do, do 037 da Lancia. Por Poderia ser, por exemplo? Eu não sei Era... se a Audi deix, iria deixar que pusessem um, um 4, uma réplica de um 4 lá, mas... Eu adoraria o metro, como é que era o metro? O MG Retro? O metro, Ian? Sim, o metro. Uh, 6, 6R4? 
É, sim, uma coisa interessante. Sim, sim, Há uma empresa que está a fazer versões de estrada, penso eu. Sim, sim, também já vi, também já vi. Seria uma hipótese. Só que é o que tu dizes, é o que tu dizes, parece estranho, porque estás a ver uma coisa com carros, com carros modernos que tu consegues identificar logo que são modernos, e do nada aparece o Lancia que realmente a primeira reação é o que é que ele está, o que é que ele está ali a fazer. E, e é o que tu dizes, parece, parece um lobby do grande turismo, em que cada um leva o seu carro. Exatamente, exatamente. Mas tem a sua piada. É, é um formato que poderá ser engraçado, portanto, para terminarmos aqui o, o Mundial de Rallycross, estejam atentos, acompanhem e façam companhia ao Rui Wozart, que comenta na Sport TV. Portanto, Quem? Todos vocês que... Quem? O Rui Wozart, aquele que gosta muito de ti e está sempre a cascar-te em cima. Uh, acompanhem na Sport TV, façam companhia ao Rui e uh, juntem-se, porque é um campeonato que, apesar de tudo, dá boas corridas e assim é interessante. Para terminar, e antes de dar a resposta do Trivia, porque não me esqueci, vou só ler aqui três comentários. O primeiro é do Alexandre Carneiro, que diz se vestem uns fatos de lycra, isto passa a ser ainda mais inclusivo. Portanto, o Hugo vai buscar o teu fato de lycra, que temos aqui pouco tempo antes do podcast acabar. O Alexandre ainda diz que o Guilherme a falar para vocês, com as fitas na cabeça, parece um comício de, em que um partido da direita vai fazer um comício ao bairro social. Alexandre, obrigado pelo apoio. Seríamos nós sem os teus, o teu apoio aqui mesmo. E o Rui diz, eu e o Guilherme de acordo, está alguém para morrer. Cuidado com o que dizes, Rui. Se, se calhar sou eu. <risos> o Rui está aqui só a defender-se, a dizer que por acaso gosta de ti, Guilherme. Não sei, para eu não ser assim. Portanto, isto é, está, está tudo certinho. É um grande amigo. O Rui é um grande amigo. Uh, portanto, para terminar, o Trivia. Vou repetir a pergunta. Esta época, em seis provas, houve cinco vencedores diferentes. Quando foi a última vez que isso aconteceu? Posso Guilherme, tentar? Posso tentar. Vou tirar completamente ao calhas. 2018. Não, espera. Quando é que, quando é que, quando é que o Ogie saiu da M Sport? Foi para 2017. Foi 17. Não, da M Sport, 2019. Não. Ah, 2019, sim, tem razão. Que ele estava na C3? Sim. Pronto, é essa, 2019. Hugo. Epá, eu acho que não foi assim tão recente. Hum. Não, assim recentemente não estou mesmo a ver. Eu, sei lá, Junto vou, para 2001. vou para 2001. 2001 foi o... Foi uma boa época, muitos vencedores diferentes. Logo no início ganhou o Makinen, depois ganhou o Rovan Perapai, ganhou... Por isso vamos para 2001. Eu vou ao Riol também. Atenção com o Hugo, o Hugo esteve perto. O Hugo esteve perto. Eu quando fiz esta pergunta a mim mesmo, quando estava a pensar no que seria, eu pensei, oh, pronto, vou meia, meia dúzia de épocas e há de haver uma. E depois lembrei-me, pois realmente a gente teve os bastiões muitos anos e os gajos limpavam isto tudo nas provas todas. Depois comecei a andar para trás. E para em 1998, quando o, Tommy Mac... o Carlos Sainz vence em Monte Carlo, Tommy McKinnon vence na Suécia, Richard Burns vence no Safari, o Colin McRae vence em Portugal, Didier Oriol vence em Espanha, 
e o Colin volta a vencer na Corsica. Portanto, nós tivemos cinco vencedores em cinco provas, com o Colin McRae a repetir na sexta prova. Portanto, tivemos que ir até 1998 para, para ter uma situação destas. Portanto, o campeonato está a altura que havia marcas. Exatamente. Havia seis exatamente. marcas, estavam para fazer essas brincadeiras. Agora, só com três marcas, basicamente só um ou dois pilotos ganham rallies, a não serem casos mais extraordinários. Sim. Olha, este aqui é um dizer que estava Ok. Exatamente. Tem só aqui um comentário do Alexandre, antes de terminarmos, que diz: Agora que cheguei, não podem acabar isto. Desafio a dizerem um carro de rally clássico que devia entrar na categoria de rally cross, cuja construção seja posterior à, vasta, à vossa data de nascimento. Portanto, eu nasci em 97 e se tivesse que atirar já um carro. Pá, não vale o meu, é não roubes o meu. É complicado. Carros posteriores a 97 é complicado. Mas, opa, é um, um, um Score RS Cosworth. Era engraçado. Eu acho que é do meu tempo isso. Acho que o, o Score RS Cosworth deve coincidir mais ou menos com a minha data de nascimento. Tanto Alexandre, eu fico-me com esse. Um Ford Score RS Cosworth era engraçado. Guilherme, qual é o teu? Uh... Tem de fazer sentido. Tem de ser sentido. Sentido. Tem de fazer sentido. Não, podes. Aqui nada tem que fazer sentido. Então, uma McLaren F1 GTR. Que é exatamente no meu, no, meu ano, no meu ano de nascimento. Oxe, onde é que tu foste? Oh, tu salva-nos que isto aqui. Isto aqui, <risos> meu Deus. É pá, eu sou de 2001, por isso eu tenho mais possibilidades. Sei lá, assim só. Uma coisa que era engraçada, assim. Um tanquezinho ali na, na competição, um Scott Octavia. Olha, foi exatamente isso que o Alexandre estava a debater no chat. Ele estava a começar a dizer: um Felícia Kitkar de 98 já deve ser o Otávio. Portanto, o Otávio está a saber, portanto, o Alexandre tudo era o mesmo. O Otávio ideia. acho que é de 2000, salvo erro. É, o Rui também estava a dizer que achava, o Rui Rosa está a dizer que achava interessante uma empresa WRX, portanto, não, era, era engraçado. E Guilherme, uma última mensagem do Alexandre para ti, que é, Guilherme, ninguém está à espera que o que tu digas faça sentido. E com esta, eu termino o podcast por hoje. Pergunto-vos só se não têm mais nada que queiram acrescentar e dizer. Não. Portanto, Acho que o Alexandre por mim é tudo. tudo. Por mim é tudo. Muito obrigado a todos os que nos tiveram a ver e a ouvir até agora. Um grande abraço e voltamos para o Rally do Safari. Até lá. Portem-se bem.